Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Y estoy feliz porque hoy estamos comenzando una nueva serie aquí en Eclesia Miami. Estamos comenzando una serie acerca de la fe y se llama Si no puedes ver, puedes creer. Ok, ya creo que es así, ¿verdad? Dices, aunque no puedas ver, puedes creer. Y es una serie de la fe importantísimo lo que vamos a empezar a enseñar hoy. Esto va a partir tu vida en dos. Quiero decirles algo. Ustedes pertenecen a una familia espiritual que está dirigida por un equipo que nosotros oramos para que Dios nos diga qué le debemos enseñar a ustedes. Nosotros aquí no estamos como, hey, ¿qué le gustará a la gente? No, nosotros somos muy intencionales pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija en qué. Por eso ustedes ven que las enseñanzas caen como tienen que caer. Y esta enseñanza cae en el momento perfecto. Sé que Dios te va a hablar de una manera especial. Y yo quisiera comenzar con un pasaje tremendo. Dame un segundito. Y es un versículo que yo he usado mucho aquí en la iglesia, sobre todo cuando hablamos de paternidad. Está en Juan 10.10, 10, donde Jesús dice, en la primera parte Jesús dice que el ladrón solo vino para matar, hurtar y destruir. Y Jesús luego dice, pero yo vine para darles... Oh, Dice aquí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dí conmigo, vida abundante. Súper importante. Este pasaje me encanta porque en este pasaje Jesús está diciendo la razón por la cual vino, su propósito. Si tú le preguntas a Jesús, ¿para qué viniste? Esa es su contestación. Yo vine para darte vida, pero no cualquier vida, como dirían en la Guajira, un bidón. ¿Ok? Una vida abundante. Esta palabra vida es la palabra del griego zoé. Z-O-E, y básicamente significa la vida espiritual que solo Dios te puede dar. Es una vida que alimenta el ser interior y tiene un reflejo en el exterior del hombre. Es tremendo porque a veces nosotros pensamos que la vida de Dios o la bendición de Dios es solo interna y tenemos este concepto de la bendición como algo medio etéreo, ambiguo, como, sí, sí, es que, es que él llegó, no sé, un vacío se llenó por dentro. Estoy seguro de eso, ¿verdad? Y yo no sé, pero es que yo ahora pienso en él y se me erizan los pelitos del cuello. O sea, yo entiendo todo eso. Pero la vida espiritual, que lo que Dios nos da es una vida real, es una vida concreta, es una vida de verdad. Es más que un, es un aura, es, es como algo eterno. No, no, no. O sea, es una vida real. Lo que pasa es que la vida de Dios comienza de adentro hacia afuera, pero se tiene que manifestar. Y esa es la vida que Jesús te vino a dar. Es una vida, Él te está diciendo, esta vida tú no la encuentras en cualquier lugar. Esta, esta bendición no te la da el dinero. Esta bendición no te la dan las relaciones humanas. Solo yo te la puedo dar. Es una vida que incluye sanidad, libertad, restitución, provisión. Una cosa tremenda. Jesús te dice, para eso vine. Para darte una vida soe. Y luego Él le pone un calificativo a esa vida y dice que es una vida abundante. Y esa es otra palabra del griego que es la palabra perizos. Perizos literalmente en el diccionario bíblico significa superior en calidad y en cantidad. Escucha eso. Superior. Superior es más excelente, que está por encima, que es mejor. No solo en calidad. ¿Cuántos quieren calidad de vida? ¿Cuántos quieren verdad calidad de vida? Qué rico tener buena calidad de vida, sobre todo en este tiempo, May. Muy poca gente tiene calidad de vida. Miami, casi nadie tiene calidad de vida. Porque Miami el sistema te absorbe, te absorbe, pasan los años y cuando miras hacia atrás... Hey, hace, hace, hace cinco años, tú dices, hace cinco años, porque tú sientes que han pasado cinco años, ya yo tengo 54 años, tú dices, hey, hace cinco años tenía 20, 
porque tú no puedes creer que han pasado 30 y pico años que estás en Miami porque es una ciudad donde vives pero no haces memorias si no lo haces intencionalmente si ¿Sí ves Jesús te está diciendo yo vine a darte una calidad de vida una vida que tú vas a disfrutar pero no solo calidad sino te dice cantidad hay gente que piensa que Dios es un Dios escaso que da cuentagotas ¿cómo estás? aquí en la lucha como Dios quiere no, la vida que Dios tiene para ti no es no en la lucha no, no, Dios tiene para ti una vida especial superior, buena vida Él es un padre bueno Él tiene buenos planes para ti Él quiere que vivas bien a Dios no le molestan las buenas casas ni los buenos carros lo que Él no quiere es que seas un materialista y a veces la iglesia cristiana ha presentado un Dios materialista o un Dios transaccional. Si haces esto, te doy esto. Si haces esto, te doy esto. Y nuestro Padre no es un Dios transaccional, es un Dios relacional. ¿Ves? Tú eres su Hijo, Él te ama, Él te bendice. Lógicamente que hay una bendición que viene con la responsabilidad. Entre más tú sabes administrar, pues más Dios te confía. Pero eso no tiene que ver con su amor ni con su bendición. Tú no tienes que portarte bien para que Dios te dé plata para comer. Tú no tienes ni siquiera que ser buen hijo para que Dios te dé la plata para pagar tu casa. Si ¿Sí ves, las personas que piensan así, ven a Dios como un Dios transaccional. Dios no te bendice porque tú eres bueno, sino porque eres su hijo. No hay nada bueno que puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada malo que puedas hacer para que te ame menos, porque Él no te ama por lo que haces, Él te ama por quien tú eres. Y Jesús está aquí, Jesús me ha puesto a que yo te diga hoy que Él vino a darte una vida especial una vida soe que solo se encuentra en él y que es una vida abundante la que tu corazón tanto anhela los propósitos que tú tienes la felicidad que has estado buscando solo se encuentra en Jesús y eso es lo que él quiere darte y qué tal si le damos un aplauso a Jesús por eso entonces mira qué tremendo y luego ¿cuántos, cuántos quieren esa vida yo quiero saber los que quieren esa vida y los mentirosos no levanten la mano ok entonces mira cómo dice Pablo en Romanos 1.17 Pablo dice de hecho dice en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios la cual es por fe digo amigo por fe dice por fe de principio a fin tal como está escrito el justo vivirá por la fe y yo quiero que tú digas esa frase di el justo vivirá por la fe ahora dilo una vez más como si hubiera desayunado di, el justo vivirá por la fe Qué tremendo porque esta palabra vivirá es la misma raíz de Zoé o sea lo que Jesús dijo en Juan 10.10 10, yo vine a darles vida una vida Zoé y una vida abundante Pablo está diciendo que esa vida experimentarla esa vida Zoé es por la fe por lo tanto, esta serie es fundamental, porque si tú quieres disfrutar la vida abundante que Jesús tiene para ti, esa vida solamente se accede por la fe. La manera de experimentar la vida abundante es a través de la fe. Ese es el tema de hoy. Por la fe, fíjate, la fe es la que me permite ver y entender ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es su obra? ¿Qué significó que muriera en la cruz? ¿Qué, eso, qué significa eso para mí? La fe es la que me permite entender que a través de Cristo tengo no solo salvación, tengo sanidad, tengo libertad, tengo provisión, tengo prosperidad, o sea, tengo alegría. Entonces, Pero eso te lo permite ver la fe. El intelecto no puede ver eso. El intelecto te dice, necesitas plata para esto. Necesitas trabajar dos trabajos para tener el carro que siempre has querido. Necesitas, porque el intelecto está buscando la manera humana lógica de obtener las cosas que tú crees que te van a hacer felices. Y Jesús te está diciendo, yo no te hago feliz de esa manera. Yo voy de adentro para afuera, no de afuera para adentro. La razón te dice, el día que me gane tanto, seré feliz. Y Jesús te dice, el día que seas feliz, te ganarás tanto.
Mateo 6.33 que no está ahí pero te lo tiro de ñapa dice que busque primeramente el reino de Dios y su justicia la vida lo soe la relación dice y todo lo demás vendrá por añadidura si ¿Sí ves lo que tú tanto anhelas es la ñapa pero por andar persiguiendo la ñapa te has perdido la vida o sea tú andas buscando el tú sabes cuando tú vas a la tienda y vas a comprar en Barranquilla le llaman piñitas como los pancitos hawaianos pero ricos con azúcar y tú dices dame cuatro piñitas y el man te dice cuatro y te doy la quinta la ñapa andas tan pendiente de la quinta que te vas sin las cuatro andas persiguiendo la bendición y la Biblia dice estas bendiciones te alcanzarán tú no tienes que andar persiguiendo nada tú fuiste diseñado para ser bendecido por Dios ¿entiendes eso? entonces por la fe fíjate la fe es la que te permite ver que Dios está a tu favor que Él sí es bueno de verdad porque a veces no entendemos a Dios pero la fe te permite conocer la compasión la misericordia de Dios y hasta los momentos las disciplinas de Dios ¿cuántos saben que papá disciplina de vez en cuando? si ves Dios no castiga disciplina el castigo mira el pasado la disciplina mira el futuro la palabra disciplina viene de discipulado disciplina significa formarte el carácter para que puedas administrar y disfrutar las bendiciones que Él tiene para ti es como un niño que le pone una inyección yo me acuerdo la primera inyección de Alejandra Sofía Alejandra Sofía cuando estaba chiquita era cachetona y tenía unos muslones y eso era con su papá Ay, papi. y cuando la llevamos a la primera vacuna que el doctor Álvaro me dice tienes que agarrarla tú yo me sentía como un verdugo esa niña por entonces yo tuve que agarrar los dos muslitos y ¡tá! y esa nena estaba ¡ay! cuando me ve que la agarro y le ponen la puya me miró como diciendo tú eres un desgraciado o sea tú eres el que me está agarrando para que este desgraciado me puye ella no tenía capacidad de entender que eso le convenía si ves por la fe tú entiendes que Dios es bueno que Él quiere lo mejor para ti por la fe tú puedes creer que las promesas de Dios las va a cumplir por la fe tú puedes creer que Dios es poderoso para hacer lo que el hombre no puede pero todo eso es por la fe entonces es muy importante que tú aprendas a vivir por fe y eso es lo que Dios va a hacer en este mes. La pregunta es, ¿qué es la fe? Hay un pasaje clave, el pasaje clásico de la fe, está en Hebreos 11.1, que dice, se los traje en otra versión, porque hay gente que aquí se conoce eso, eh, eh, es pues la fe, la convicción. Es como en las empresas que se conocen la visión, pero no tienen ni idea de qué es lo que significa. La visión de esta empresa es servir al empleado y tal, y al que viene. No, no, te vamos a explicar qué es la fe. Entonces te lo traje al diferente para darte un cortocircuito, ¿ok? Y para que pienses un poquito más. Dice, la fe es la seguridad. Digo, amigo, seguridad. Esa palabra. La fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Di, espera. Y luego dice, es estar convencido. Di, convencido. De lo que no se ve. Entonces, la fe son dos cosas. Es una seguridad y es un convencimiento. La fe es la seguridad, ¿verdad? De lo que se espera. Y es estar convencido de lo que no se ve. O sea, quedamos iguales. ¿Ok? Bueno, te lo voy a explicar. ¿Sabes que a mí me gusta traer las palabritas del griego y todo eso? ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿y este hombre por qué trae significados del griego? Porque el español es un idioma que no alcanza a explicar perfectamente en los idiomas originales de la Biblia. Entonces, para explicar una palabra en griego hay que usar varias palabras en español. Entonces, por eso me gusta traértelo. Entonces, cuando le dice la palabra seguridad, mira esto qué tremendo, porque es la seguridad de lo que se espera. 
Seguridad significa apoyo. Apoyo como cuando tienes un piso sólido abajo y es el sustento, lo que te mantiene seguro. ¿Ok? La palabra seguridad también significa confianza. Dí conmigo confianza. Dí conmigo estabilidad. Entonces, mira, está diciendo la fe... Es el apoyo, es el sustento, es la confianza, lo que te da estabilidad, lo que te da seguridad de lo que se espera. Y esa palabra, ¿verdad? Espera es expectativa, esperanza. Y por eso yo les he enseñado a ustedes varias veces, y se lo voy a repetir hoy, que la esperanza es la esencia de la fe. Si tú no tienes esperanza, no puedes tener fe. O más bien, el tipo de esperanza determina tu fe. Y es como el ejemplo perfecto es la torta de chocolate. ¿Cuál es el ingrediente principal de una torta de chocolate? Entonces, tú no puedes hacer una torta de chocolate sin chocolate. Tú sabes, los vegetarianos y los coaches y todo eso nos quieren engañar, pero no es verdad, no se puede. Es como la hamburguesa veggie. Esa vaina es un scan. No existe un veggie burger, existe un veggie sandwich. Pero si se llama burger, tiene que tener carne, porque eso significa burger. No, te voy a dar un veggie burger, le digo, no me salga con esa vaina, chico. Dime que me ha dado un sándwich de lenteja, pero no me diga que me vas a dar un veggie burger. Porque tú dices veggie burger y yo me espero el sabor de la carne. Entonces, de la misma manera, el chocolate es el ingrediente principal de la torta de chocolate. No importa, ¿no? Es que aquí en vez de chocolate usamos un compuesto de las plantas que no sé qué cosa y sabe como chocolate. No es mentira. Así es la fe. No puedes tener fe sin esperanza. Entonces, mira qué tremendo. La fe es la certeza de tu esperanza. Tu esperanza es tu expectativa. Oye esto, tu esperanza es tu expectativa. Entonces, dependiendo de lo que tú esperes o no esperes, así será tu fe. Entonces, si andas todo el día en malas noticias, que tantos contagiados, que tantas muertes, que estamos en recesión financiera, que estamos, va a llegar un momento que esa va a ser tu expectativa. Si caminas con gente que todo el tiempo son negativos, no, que voy a montar tal empresa, ah, no, eso aquí no funciona en Miami. Quiero que sepas que la gran mayoría de gente que ha hecho grandes cosas tuvieron que escuchar muchas veces que eso no funcionaba. Como por ejemplo el que tienes al frente. Cuando yo dije que íbamos a hacer esto, me dijeron, este man está loco. Esto es del diablo. Cuando se duplicó, la misma gente me dijo, siempre supe que era de Dios. ¿Cuál es tu fe? Tú sabes qué es lo que esperas, porque lo que esperes va a ser el ingrediente de tu fe. Si esperas fracaso, tu fe va a ser una fe negativa de fracaso. Y tu fe, tú vives por fe. Por lo tanto, si esperas fracaso, tu fe fracaso, fracasarás. Esperas enfermedad, ay Dios mío, ay, ¿qué? tu fe será enfermedad, te enfermarás. La Biblia, Job dijo en la Biblia, lo que temí me sobrevino. Tarde o temprano, lo que temes, 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 se vuelve tu realidad. Entonces la fe tiene que ver con lo que tú esperas. ¿Qué esperas? Y lo que esperas tiene que ver con las promesas de Dios. Por eso es importante que tú conozcas lo que Dios tiene para ti. Es importante que tú sepas lo que Dios dice para ti. Dios te dice, yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bienestar. Digo amigo, bienestar. Si ¿Sí ves bienestar, buena salud, alegría, bendición. Entonces, si eso es lo que tú esperas, si tú conoces las promesas de Dios, esa va a ser, ese va a ser el ingrediente de tu fe. 
por eso es que debes estar aquí los domingos, por eso es que te debes conectar los domingos, por eso es que tienes que estar en lugares donde te hablen lo que Dios habla. Porque lo que esperes determinará tu fe. Entonces la fe no solamente es la seguridad de lo que tú esperas, sino es estar convencido de lo que no se ve. Convencido significa, viene una palabra griega que significa evidencia, prueba. Mira qué locura, mira cómo es Dios a veces como de, de extraño. Habla de prueba como en un juicio. Cuando van a condenar a alguien o algo, le dicen, ¿qué pruebas tiene contra el acusado? ¿Sabes lo que significa prueba? Prueba significa algo que se ve. O sea, la prueba es que yo estuve ahí, o aquí tengo el documento, o aquí tengo el video, o aquí tengo la grabación. Fíjate qué tremendo, que la fe no necesita ver la prueba para tener una prueba. Y lo más tremendo es cuando dice lo que no se ve, la palabra ahí viene de la palabra pragmas, que significa pragmático y significa algo concreto. Y dice, significa, dice, negocio, obra concreta. O sea que Dios está diciendo que la fe es cuando tú estás seguro, tienes una prueba, una evidencia de algo real, pero que no has visto. Pastor, ¿y cómo yo puedo tener esa prueba? Porque es que la prueba de las cosas no vistas no vienen de ver las cosas sino de conocer a Dios es como cuando tú conoces a alguien y tú crees en su palabra y esa persona te dice vamos a hacer un negocio te doy mi palabra que al final del negocio te vas a ganar tanto y tú todavía no has visto las ganancias pero tú tienes una prueba ¿sabes cuál es tu prueba? tu confianza en esa persona y todos los negocios que has hecho antes entonces el problema es que nosotros queremos ver para creer y con Dios hay que creer para ver. Entonces, tú te la pasas. Mira qué tremendo. Entonces, en vez de pasártela buscando la prueba, tienes que pasártela buscando al que te habló de esa promesa. Entre más conozcas a Dios, más prueba tendrá tu corazón y más seguridad. El convencimiento no viene de ver lo que esperas sino de saber que tienes la prueba de lo que no has visto y la prueba es el carácter de Dios por eso es importante que estés aquí por eso es importante que conozcas de Dios Qué lindo sería que tuvieras una relación con Dios diaria ese, para mí ese es el ideal pero la realidad es que la mayoría de las personas su relación con Dios es el domingo ¿sabes qué? si tu relación con Dios es el domingo no te peles el domingo man. o sea si el único día de semana que tú comes es un domingo come pero si no te vas a morir de hambre yo no te puedo regañar porque no ores pues no hey pero sabes qué me preocupa que si tu relación con Dios gira alrededor de esto tú no estés aquí porque entonces sobre qué estás basando tu fe dónde escuchas las promesas de Dios nuestra seguridad y convicción son el resultado de conocer el carácter y las promesas de Dios cuántos quieren fe pregunta cuántos quieren fe ajá pastor yo necesito fe, ¿dónde la consigo? En Walmart. Porque en Walmart hay de todo. Oye, en Walmart tú consigues desde un calzoncillo hasta un computador. Dime tú si esa gente no tiene de todo ahí. Tú dices, Walmart tiene que haber fe. ¿Cuánto quieren fe? ¿Cuánto quieren saber? Te tengo una buena noticia. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Tú ya tienes fe. Que no la estés aplicando es otra cosa. O que la estés poniendo en lo equivocado. Pero ya tú tienes fe. Ahorita te lo voy a demostrar. Primero leamos la palabra. Mira cómo dice Romanos 12, 
3, la segunda parte, Pablo dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. ¿Sabes tú que a veces las personas que peor nos evaluamos somos nosotros mismos? ¿Sabes tú que a veces somos los jueces más severos nosotros mismos? A veces no necesitamos que nadie nos critique porque nosotros andamos con un juez criticón adentro todo el tiempo. Hay gente que no necesita que alguien le diga, no lo vas a lograr porque ellos mismos se lo dicen todo el día. Qué lindo es que tú aprendas a verte como Dios te ve. Que te pase como Gedeón. Gedeón era cobarde. Y Dios le dice, valiente guerrero. Y Gedeón habrá dicho, aquí él estará hablando este man. ¿eh? Claro, porque la Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Valiente guerrero. Es que Dios no te ve como te ves tú. Dios te ve de acuerdo al diseño que Él te dio, los propósitos que puso delante tuyo. Dios sabe que tú eres capaz de hacer lo que Él ha puesto delante de ti. Dios sabe que tú eres capaz. Entonces dice, sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Todos aquí nos ha sido dada una medida de fe. Algunos más pequeñas, otros más grandes. Pero ese no es el problema. El problema no es si tienes o no tienes. El problema es a dónde la pones. Si tú tienes una fe pequeña, pero la pones en el Dios poderoso, eso es lo que determina que lograrás cosas poderosas. No es el tamaño de tu fe. Y quiero decirte algo. ¿Sabes por qué Dios te dio fe? Porque nuestra relación con Dios depende de la fe. Entonces Dios no puede demandarnos a nosotros algo para lo cual no nos diseñó. Dios nos equipó desde la creación, desde el diseño nuestro, nos equipó con un corazón que puede tener fe. Tú tienes fe por diseño divino porque es parte de tu propósito que es relacionarte con Dios y nadie puede ver a Dios sin fe. Entonces Dios ha puesto fe. Lo que pasa es que en la ignorancia ponemos la fe en el lugar equivocado, pero tú sí la tienes. Te tengo una prueba. Mira qué tremendo. Aquí les traje. Quiero que me pongan una foto. Porque mira esto qué tremendo. Tenemos civilizaciones antiguas adorando. No, pastor, pero están adorando el sol. Pero nadie les enseñó que tenían que adorar. Hay algo en el diseño que les hizo creer que hay algo más grande. Pero como no conocían la verdad ni conocían de Dios, adoraron aquello que les hablaba de Dios. Porque la Biblia dice que la creación habla de Dios. Entonces cuando tú no conoces a Dios, algo en el corazón te mueve porque ahí está la fe. Ahí está, tú eres un adorador por creación. Todos somos adoradores. A nadie se le puede enseñar a adorar. Tú eres una máquina de adoración. Lo que pasa es que hay que enseñarte a adorar lo correcto. Pero en ti hay fe. Siempre la humanidad ha sentido que hay algo más. Y en el corazón la fe le dice, hay algo más. Hay algo más grande, hay algo mejor. Tú puedes prosperar, tú puedes avanzar. Tú tienes fe. Tú tienes fe, por ejemplo, para sentarte en esa silla. Tú no llegaste hoy. Déjame ver primero si me aguanta. Este, llamas ahí. Jennifer, Estefan, ¿cuántas libras aguanta esta silla? Porque me he subido últimamente. Tú no sales en la mañana. Ay, Dios mío. Hoy es el día que me va a atropellar un carro. Ay, Señor. Ay, Dios mío. Sangre de Cristo, cúbreme. Cúbreme, que hoy es el día que un rayo me cae encima porque las probabilidades. O sea, nadie pudiera vivir así. Tú no te has dado cuenta que tú vives por fe todos los días. Y si eres de Venezuela o de Colombia, no te das cuenta la superfe que uno tiene que tener para vivir allá. ¿Ah? 
O sea, nosotros vivimos por fe todos los días. Porque somos, tenemos fe en el diseño. Lo que pasa es que hay personas que creen que no tienen fe porque son dominados por el temor. Entonces, ¿cuándo salen? Cuando tú te has, le has dado al espíritu de temor, al temor, le has dado autoridad sobre tu vida. El temor te puede hacer llegar a creer que tú no tienes fe, pero no es que no tengas fe. Si ves, el temor que sientes no niega la fe, la incapacita. Tú tienes fe. Lo que pasa es que el temor te, tiene, el, el temor te gobierna. Entonces, como todos sientes miedo, tú dices, ay, es que yo no creo. Ay, es que, no, no es que no creas, es que tienes miedo. Tú lo que necesitas es quitarle la autoridad al temor para poder fluir en el diseño que Dios te dio. Tú eres un hombre de fe, tú eres una mujer de fe, fuiste creado para cosas grandes y cuando terminemos esta serie, Dios va a haber hecho un milagro sobrenatural en tu corazón y en tu mente. Yo sé lo que te estoy diciendo. ¿Cuántos pueden creer eso? Yo quiero saber. Entonces, la pregunta, ok, tengo fe. Digo conmigo, tengo fe. Ey, dilo aunque sea por fe. Por fe tengo fe. Que tengo fe. Pastor, ok, tengo fe. Está bien. Lo creo. ¿Cómo aumento mi fe? ¿Cómo uso mi fe? ¿Cómo activo mi fe? ¿Cómo aplico mi fe? Por eso le puse la enseñanza de hoy. ¿Cómo aumentar mi fe? Te voy a explicarte, tengo un ejemplo tremendo. ¿Sabes cómo se aumenta la fe? ¿Alguien aquí le ha dado alguna vez una infección en el oído? ¿Cuántos han sido bendecidos con una infección en el oído? Ey, a mí una vez me dio una infección en el oído. Es, es, ese asunto te marea. Mira, hay tres dolores inolvidables y para la mujer es un cuarto. Tres dolores, infección de oído, dolor de muela y cálculo renal. Y si eres mujer, parto. Natural me refiero. Yo recuerdo, sí, las contracciones. No, yo quiero natural sin epidural. La epidural, la epidural. Y la mujer empieza, esto es el marido ahí, puja mi amor, respira como nos enseñaron en la más. Desgraciado, esto es culpa tuya, hijo de tu madre. Bueno, a mí una vez me dio una infección en el oído. Ey. ¿Por qué siempre da en la noche? Y fíjate, me comenzó por el oído y al día siguiente tenía infección en la garganta y mal olor en la nariz. Y dije, ¿qué es esto? ¿Y sabe lo que aprendí? Que el oído y la garganta y la nariz están unidos. Por eso hay doctores que son otorrinolaringólogos. ¿Qué palabra? Porque el oído y la garganta están conectados y la nariz. Pues te voy a decir, de la misma manera que el oído natural y la garganta están conectados, el oído y la fe están conectados también. Y si se te infecta el oído, se te infecta la fe. Entonces, si tú quieres aumentar tu fe y quieres aprender a vivir por fe, Tienes que procurar primero tener oídos sanos. ¿Qué significa? Tienes que aprender a ser selectivo con lo que escuchas. Selectivo. 
selectivo. Mira esto que tremendo. Ahorita les voy a decir que hagamos todo silencio, todo, todo silencio. Y vas a oír un ruido que ni te habías dado cuenta que estaba ahí. Silencio. Yo estaba oyendo. Eso se llama oír selectivamente. Mira cómo dice la Biblia. La Biblia dice, Romanos 10, 17. Así que la fe viene por oír. ¿Por dónde viene la fe? Oye esto. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. O sea, está hablando de la fe para la vida abundante. Viene por oír la buena noticia acerca de Cristo. De la misma manera, la fe para el fracaso, la fe para la enfermedad, la fe, toda viene por oír. La pregunta es, ¿qué estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué es lo que se habla hoy en día? Nuestra capacidad para creer está directamente relacionada con lo que oímos. Debemos aprender a escuchar selectivamente. Escoger a qué exponemos nuestros oídos. Debemos ser intencionales exponiendo nuestros oídos a las palabras del Padre. No me refiero solamente a las palabras que salen de su boca, sino a toda palabra y sonido que se alinee con la manera de hablar de Dios. Y tenemos que tener cuidado de no exponer nuestros oídos a lo que no se alinee a la manera de hablar de Dios. Y no me refiero a cosas religiosas, porque ahí típico místico, ah, o sea que todo el tiempo debo estar, gloria a Dios, santo Señor, aleluya, la sangre de Cristo tiene poder y razándal. Hay gente que piensa que eso es exponerse a las palabras de Dios. No, exponerse a las palabras de Dios es exponerte a su verdad, a lo que Él piensa de ti, al amor de Él por ti. Si ves, cuando Dios te dice, nada te podrá separar de mi amor, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bienestar, yo creo en ti. Tú sabes, tú eres más que vencedor en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o sea, la manera de hablar de Dios. Entonces, si tú andas expuesto a personas que te dicen, eres un fracasado, eso no va a salir adelante, eres un bruto, no sirves para nada, eso es opuesto a la manera de hablar de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de bendecir, no se refiere a Dios te bendiga, varón. Y a maldecir no es maldito seas con toda maldición de los infiernos. Bendición, bendecir es decir bien. Significa decir y hablar como Dios habla de ti y de los demás. Maldecir es decir mal de ti mismo. Cuando tú dices nadie me ama. Te estás maldiciendo a ti mismo. Jamás voy a salir adelante en la vida. Eso es opuesto a lo que Dios dice. Y llega un momento que de tanto oír, eso se vuelve tu realidad. Porque lo que escuchas alimenta y sustenta tu fe. Y tu fe es lo que hace que tú vivas y se produzca el resultado de tu vida. Por eso yo me cuido mucho de con quién ando. De quién soy amigo íntimo. Yo soy amigo de mucha gente. Te voy a decir algo, prefiero ser amigo de íntimo, de un incrédulo que habla con fe, que de un creyente que habla negativamente. Así mismo te lo digo. Voy a decir algo teso, por esta me van a criticar. Prefiero tomarme una cervecita con un incrédulo que cree en mí y en mis proyectos que asistir a un culto. Con un man que me anda condenando todo el tiempo. Religioso criticón. Me llegó un mensajito por Instagram en estos días. Mentira. 
Uno, dos, tres. Tengo que acordarme de la predica de hace dos semanas extra, la milla extra, la otra mejilla. Ey, una falta de respeto, man. Usted es un poca vergüenza. Vistiéndose como un joven ridículo. Acepte la edad que tiene. Pero mejor ni hablemos de lo físico. Porque eso no es lo más importante, sino su teología. ¿En qué momento se apartó del camino? Corrompiendo a todos los pastores de todas sus iglesias para que se tatúen. No se da cuenta lo que está generando y lo que está formando ahí. Qué poca vergüenza. Y un poco de versículo que me tiró ahí. Me tomó como una hora para poderle responder. Lo primero que tuve que hacer es cómo blindaba mi corazón a semejante veneno que me estaban diciendo. ¿Sabes lo que hice? Me tocó recordar lo que el Padre decía de mí y la razón por la cual hoy soy como soy, el propósito que Él me ha dado. El precio que pagamos para soltar todo lo que sabíamos hacer bien para poder alcanzar a gente que nunca hubiera llegado a los pies de Cristo. O sea, me tocó, fue duro, fue una batalla durísima siendo muy selectivo y después de eso inspirarme en compasión y misericordia por esa persona y entender que estaba hablando desde la herida de su corazón y bendecirla y decirle le pido a Dios que te sane de las heridas que otros te han causado le puse yo sabía que cuando cambiamos la manera de hacer las cosas me iba a exponer a palabras destructivas como las que tú me estás diciendo hoy le dije, pero ¿sabes dónde me refugio? En tener unos hijos que yo no tengo que obligar a ir a la iglesia. Que aman a Dios en libertad. Y conocen el amor incondicional del Padre. Le dije, en tener una familia espiritual donde todo el mundo se siente aceptado y bienvenido. Donde viene la gente que nunca iría a otro lugar. ¿Qué palabras estás escuchando? ¿Quién oyes? Cuando estás en crisis, ¿a quién le pides consejo? ¿A Corintellado? ¿A las novelas de Benevisión? ¿Telemundo? ¡Traicionera! A esa persona, inclusive hermano tuyo en la fe que te dice, o esa hermana, pues resulta que tu esposo te la hizo. Y tú te habías dicho a ti misma, yo perdonaré cualquier cosa, pero una infidelidad jamás. Y ahí alimentaste tu fe. Y te preparaste para cuando pasara eso no tener la capacidad de perdonar. Y ahora te encuentras, se junta el hambre con las ganas de comer. Y tu amiga super espiritual te dice, ¿sabes? Ah, te la hizo. Te voy a decir algo. Yo sé que la Biblia dice que tal. Pero mira, eso, eso es una alegoría. Más bien tú cierra la tienda. De aquello nada. Hasta que el mando venga de rodillas flagelándose arrepentido y sangrando y cuando tú lo veas y tengas la convicción del Espíritu que el hombre está arrepentido y que ha sufrido diez veces más que tú lo perdonas y dos meses después le das el chance más o menos eso es lo que iba a decir ¿sabes? ¿quién te aconseja? ¿Quién te aconseja cuando te hieren? ¿Quién te aconseja cuando tienes que emprender una nueva empresa? ¿Quién te aconseja cuando te tienes que arriesgar a hacer algo que nadie ha hecho jamás? Por eso tengo este astronauta aquí. 
porque me gusta explorar lugares que nadie ha ido porque me gusta arriesgarme a territorios y esferas que la gente no se atreve porque le cuesta mucho y tiene que pagar un alto precio y mucho sacrificio y vas a sufrir, te van a criticar, te van a rechazar, pero hay algo adentro tuyo que te mueve porque estás preparando un camino para una generación. Entonces, ¿a quién oyes? Oye al que te dice, tú puedes. Eso fue lo que Dios te dijo, que te anima a la voz de Dios, que te anima a creerle a Dios, que te anima. O andas con una persona que te anda debilitando en las cosas que Dios te está mandando hacer. Esta, esta serie va a ser tremenda saben que cinco minuticos más mira este pasaje tú sabes que cuando tú entiendes esto tú no solamente entiendes la importancia de a quién expones tus oídos sino la importancia de que sale de tu boca sabes tú que los primeros oídos que escuchan lo que tú hablas son los tuyos mira cómo dice este pasaje dice Efesios 4.29 no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. No se refiere a vulgaridad. Perdóneme, no es que quiera ser vulgar, pero no se refiere a decir no joda. Ay, el pastor dice eso. Desde el púlpito, desde el altar. Este no es el altar, el altar es tu corazón, es tu una tarima. Tú sabes que yo conozco gente que no dice un no joda nunca. Que tú dices un no joda y esa gente se desmaya. Y hablan... Aleluya, gloria a Dios, varón, varona, santo, pero tiene un corazón criticón, enjuiciador, sin fe, incrédulo, promueve la incredulidad. Y conozco unos cuantos que dicen no joda y tienen más fe que los otros. Perdóname que te lo diga, es que yo les hablo la verdad. Prefiero el man que dice no joda que me va a promover a hacer lo que Dios dice tampoco hey, tampoco te estoy diciendo hey, les tengo una buena noticia miéntele la madre a todo el mundo yo fui criado en un hogar donde no se decían vulgaridades pero a veces somos san, san, tan santurrones que por no tragarnos un no joda nos tragamos una maldición hey, seamos no les parece bueno que seamos honestos y genuinos que vivamos una vida real Ok, que vivamos una vida real. Entonces, ya terminando, termino con un ejemplo y les voy a leer algo, porque te voy a poner una bomba de fe hoy. Estaba en Barranquilla, ya yo les dije que no sé cuántos videos, presentación de libros, hey, y estaba a mitad de semana y ya yo estaba así como tú sabes. Yo dije, pero yo necesito algo, men. Entonces, mi hijo Iván Delgado, ya en Barranquilla, hay un doctor que va a su iglesia, se llama... Se llama William Sánchez Rincón, creo que se llama Rincón, algo así. Y ese man tiene un consultorio de medicina regenerativa y te pone unas quelaciones que es una bomba de vitamina. Man. Cuando yo vivía en Barranquilla me las ponía, pero era como una hora y pico. Y yo decía, no, pero ahora tiene unas especiales, 15 minutos y el enfermero profesional va a domicilio. Y me decía, qué raquera, eh, un hot dog a domicilio, una hamburguesa a domicilio y un enfermero a domicilio. Eso solo en Barranquilla, man. tú sabes. Ey, y el man llega todo vestido anti-COVID mucho gusto ¿cómo estás? soy el enfermo profesional tal, te pone ahí ra. y el man me ha puesto un suero Ey, yo estaba así cuando termina el suero delante de Dios yo le dije a mi esposa oye estaba que salía a bailar puya loca de una Glenny oíste ey pero era no solo eso era el ánimo el ánimo yo le dije a Jesse, esta vaina hay que ponérsela todo, toda la semana. 
Porque, hey, la, tú sabes, lo rico, yo me le... Es una cosa... Hey, y yo salí de ahí y me fui a grabar un video. El video llevaba cuatro días, tres días, y este era el cuarto. El cuarto día, la mente diferente, enfocado, los pensamientos, porque cuando tú estás desgastado, tu mente no puede pensar ni hilar bien los pensamientos porque se desgasta para sostener tu cuerpo. Pero cuando tu cuerpo está firme, tu mente se puede dedicar a lo que tiene que hacer, razonar, hacer estrategia. Pues hoy te voy a sentar en un diván espiritual emocional y te voy a poner una bomba de vitaminas espirituales antes de que nos veamos aquí. ¿Cuánto necesitan un bombazo de esos espirituales para salir de aquí? Vamos, vamos. ¿Cuánto necesitan eso de verdad? Entonces, colócate de pie. No sé si me pueden bajar las luces un poquito. Y te voy a inyectar palabra. Te voy a inyectar las palabras del Padre. No sé qué has escuchado últimamente, pero te voy a decir lo que Dios está diciendo ahora. Esto es de ti. Jeremías 29, 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Oye esto. Primera de Pedro 5, 7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Tú no estás solo, tu Padre cuida de ti. Y se me pararon los pelitos, man. Primera es Juan 5.14. Y estamos seguros, digo conmigo, seguros. Y dijimos que la fe es la qué? La seguridad. Entonces mira, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Hebreos 10.23 mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa Mateo 19 26 Jesús wow, mirándolo le dijo para los hombres eso es imposible pero para Dios todo es posible segunda segunda de Tesalonicenses 3 3 el Señor que es fiel les dará fortaleza y los guardará del maligno Efesios 3.20 a Dios sea la gloria pues por su poder eficaz que actúa en nosotros Él puede hacer muchísimo más de lo que nos podemos imaginar o pedir ¿cómo te sientes con esas palabras? ahora imagínate si hicieras el hábito de escucharlas ¿sabes qué es lo tremendo que tiene el poder de las palabras que vienen de la boca de Dios ungidas por su Espíritu que tú puedes llevar dos meses seis meses oyendo malas noticias y una palabra que sale de Dios y cae en tu alma tiene la capacidad de borrar erradicar la incredulidad y la duda de seis meses de malas noticias es una cosa pero tremenda tú no te puedes perder esta serie Dios va a hacer algo tremendo y ya lo está haciendo. Hablando con Pipe. ¿Me pueden ayudar con esto, Steffi? Gracias, tan linda. Tú muy agradecido por tu vida. Quiero que sepas eso. Y más con esas pestañas. Es lindo porque tenía un poquito de calor y miró así, pestañó y yo sentí el fresquito. 
alimentó mi fe. Este va a ser un tiempo muy especial. Dios va a hacer algo tremendo y lo está haciendo. Y hablando con Pipe y Jesse, eso, Pipe me decía esta mañana, me decía, ¿sabes, pastor? Yo siento que esta es la pieza que nos hace falta en este momento aquí. Involúcrate, se parte. Tienes un teléfono inteligente, por lo menos más inteligente que tú. Baja una aplicación que se llama YouVersion. Y ahí tiene planes de la Biblia en todos los idiomas, en español, en inglés. Y búscate un plancito que hable de la fe. Y te pones a leer una cosa, son 10 minutos diarios. Y lees una palabrita de fe, te da una enseñanza cortica, hasta te la lee. Te la lee, sale un español ahí. Pues la fe es la certeza de lo que se Y de pronto en tu vida te desviaste y necesitas esa voz que te dice, recalculando. La fe te... Cosa tan tremenda, amén. Padre, te damos gracias, Señor. 